0: Ja, ich muss mich entschuldigen gegen letzten Mal. Ich hoffe, es saß niemand hier, den die Nachricht nicht erreicht hat. Ich habe ja bei Vorlesungen nur die Möglichkeit, über Moodle sie zu benachrichtigen, wenn mal was auffällt. Ich hoffe also, das hat funktioniert. Jetzt haben wir eine etwas größere Pause genau an der Stelle gehabt, wo ich letztes Mal sage, ah, genau, dann mache ich weiter. Jetzt schalte ich deswegen dann doch eine Minute wieder Einstieg vor. Bevor wir uns dann ähm, um diese eine Stelle aus der Wissenschaft der Logik kümmern, die für Adornos-negative Dialektik ähm, so wichtig ist, wir haben auch gar nicht mehr so viele Sitzungen, kurz gesagt, eine, inhaltliche oder zwei? Eine, wenn wir die Klausur abziehen. Ja, das heißt, ähm, ich biege heute äh, in den Teil ein, wo es mir darum geht, Diejenige Lektüre Hegels, die man als eine negativistische bezeichnen kann, in aktuelle ähm, Diskussionen stärker einzufällen. Ähm, ich hatte Ihnen schon dieses ähm, Gespräch zwischen Honnett und Poncier gemacht, das wird nächstes Mal sozusagen um unsere äh, ganze Stunde lang beschäftigen. Ähm, heute nähern, nähern wir uns dem Feld an, indem wir. Die ältere kritische Theorie mit Adorno, und mit der neueren äh, in Form von Honneth äh, ins Gespräch bringen und das natürlich immer mit dem Blick darauf, wie beziehen die sich eigentlich auf Hegel und in welcher Weise wird da die hegelische Dialektik wirksam oder gerade nicht wirksam, äh, in der Weise, wie da ähm, kritische Theorie betrieben wird. Ähm, ich steige aber ein ähm, mit diesem kleinen, ähm, sagen mal, den minimalen Punkt der Gemeinsamkeit zwischen Adorno und Hegel, ähm, den ich jetzt Mal ja schon hervorgehoben habe, ähm, Adorno spricht in diesem Text wohl zu Philosophie, von Hegels erstaunlichem Satz, die Philosophie sei ihre Zeit in Gedanken erfasst. Ähm, und hier das ist sozusagen die Fortsetzung dieses Zitats, wo Hegel sagt, es wäre töricht, äh, von irgendeiner Philosophie zu beanspruchen, sie könne über ihre gegenwärtige Welt hinausgehen. Ähm, dieser Satz ist für meine Überlegungen hier eigentlich von vornherein immer leitend gewesen. Ich glaube, ich habe in der allerersten Sitzung äh, eben schon äh, Kantz-Versuche äh, präsentiert, sich im Zeitalter der Kritik zu situieren und das auch philosophisch sozusagen einzuholen. Ähm, deswegen, bevor ich jetzt wieder in die Diskussion der negativen Dialektik einsteige, ein kurzes Reinholen der, des ganz anfänglichen dass ich mit Hegels Schrift über die Positivität der christlichen Religion äh, gemacht habe. Diese Schrift, diese nie publizierte Schrift, die immer in Manuskriptform nur überliefert war, von der aber Karl Rosenkranz, äh, Hegels Biograf, sagt, es sei eines seiner ähm, nicht nur gedanklich sondern sprachlich auch wirkungsvollsten Werke, ähm, ist ja ein schlagender Beweis dafür, dass Hegel sozusagen aus der Analyse historischer Situationen kam und aus dieser Analyse heraus seine, seine methodischen Werkzeuge entwickelt. Ich hatte eben Lukacs zitiert, der das in seiner Schrift über den frühen Hegel sehr deutlich macht, dass sozusagen das, was man so gerne als eine dialektische Methode eigentlich äh, betrachtet, Produkt einer historischen Auseinandersetzung mit einem bestimmten Feld von christlicher Politik, Herrschaftstechnik, Asketik ist, in dem sich Hegel selber als Akteur irgendwann äh, situiert. Um, und ich möchte nur ein kurzes Resumé machen, das ich vor sehr langem schon mal angefertigt hatte und dann aber nie vorgetragen habe, weil äh, sofort der Verdacht aufkam, ähm, Hegel ist historischer Rechist. Ja, Das ist ein Historismus, der jetzt hier dabei rauskommt. Äh, wenn man so konsequent äh, aus historischem Material kritisiert, kann dabei ja nur Relativismus rauskommen. Ähm, und dagegen kurz einige Punkte. Ganz selbstverständlich Positivität sowohl in der Werner- als auch in der Frankfurter Fassung, ist nicht das Einzige, was man Religion vorwerfen kann, beziehungsweise nicht die einzige Perspektive, aus der man Religion kritisieren kann, wenn es um zu geht, ist, nicht die Positivität, sondern die Gewalttätigkeit das Problem. Ja. Ähm, auch dazu gibt es Passagen in Jeges Schriften, ähm, aber es war so ein bisschen der Eindruck aufgekommen, dass obwohl lustigerweise die ersten Entdecker dieser Manuskripte so entsetzt auf die Heftigkeit der Kirchenkritik reagiert haben, trotzdem das Ganze eigentlich eine Apologie des christlichen Glaubens ist und so weiter und so fort, viel spricht als Protestant. Ähm, gut, er erschöpft damit überhaupt nicht das gesamte Feld. Er spricht als Protestant, klar, also es ist keine Religionskritik, es ist eine Kritik an bestimmten Formen ähm, christlicher Lebensform, würde ich sagen. Formen, von wir uns formuliert also an bestimmten System der Lebensführung, würde ich lieber sagen. Und wenn wir jetzt sofort in die Frankfurter Fassung der ganzen Überlegung reingehen, dann kann man mit Hegel sagen, eine Religion, die der Natur ihres Zeitalters angemessen ist, wir ja, braucht auch diesen Begriff des Zeitalters, äh, muss nicht als positiv bewertet werden. Sie ist natürlich nicht notwendig, weil jede Kritik das ist ja nur ein Aspekt. aber sie ist nicht notwendig positiv weil in dieser Angemessenheit eben ähm, das übliche, die übliche Berechtigung von Praktiken liegt, die in bestimmte Epochenbindungen, in bestimmte Gegend der Welt, in bestimmte Kultur sozusagen ähm, voraussetzen und man gerade der, die Unmöglichkeit, sich auf den äh, erholenden Stuhl des Aufklärers zu setzen und nun alles von oben zu beurteilen, ähm, genau das ist ja der Punkt, den Hegel verneint. Ähm, Schreibt da, äh, die Natur des Zeitalters, der einer Religion angemessen ist, kann aus der Warte dessen, der sie jetzt von heute betrachtet, eine elende Natur sein, äh, wo alles nur gehorsam und maschinelles äh, Folgen ist. Ähm, trotzdem ist es in der Perspektive dieser historischen Epoche nicht notwendig ein Problem, ganz einfach. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo dann der Eindruck aufkam, okay, da sitzt Historismus. Das ist, äh, Historismus. Ja. Das ist äh, ein Relativismus, der sagt, gut ist eigentlich alles, was seiner Epoche angeht. Dieses, dieser Eindruck oder dieses Argument übersieht allerdings, dass Hegel selber ja aus einem ganz bestimmten historischen Blickpunkt argumentiert und den überhaupt nicht zur Debatte stellt, weil er ihn gar nicht zur Debatte stellen kann, seiner eigenen Auffassung nach. Ja, sonst wäre er ja schon wieder irgendwo draußen auf dem äh, unabhängigen äh, Stühlchen. Deswegen äh, ist es keineswegs relativ, womit Hegel da reingeht. Es ist historisch gesehen natürlich ein ganz spezifischer Blickpunkt, es ist aber keiner, den man einfach aufgeben könnte, wo man sagt, Wo naja, woanders und wann anders war es auch schön. Es ja? ist der historische Moment, Moment, in dem das Ideal der, der individuellen Freiheit auftritt. Und zwar als solches. Artikuliert, sich als Ideal der individuellen Freiheit ausspricht. Hegel ist aber nicht originell. Nach individueller Freiheit, des Bewusstseins individueller Freiheit ähm, in der Antike geht so weit, dass der Sokrates, man denke an dieses bekannte Moment, äh, dieses Motiv des äh, Daimon, schon Gewissen zuspricht, obwohl nach Hegels Epochenteilung die Antike kein Gewissen kennt. Ja? Die antike Sittlichkeit ist eigentlich dadurch ausgezeichnet, dass man mit der Lebensform für die man steht, identifiziert ist. Da taucht nicht die Frage auf, will man das, entscheidet man sich dafür oder entscheidet man sich dafür, man geht mit einer bestimmten Form von Sitte im Rücken in Auseinandersetzungen. Ja, und genau das durchbricht die moderne Instanz des Gewissens, wo das plötzlich zum inneren Konflikt wird, dieser Konflikt mit anderen Formen und Möglichkeiten, wie man sein Leben führen kann. Sokrates hat laut Hegels Vorlesung zur Geschichte der Philosophie schon wissen, Und zwar ganz einfach deswegen, weil er schon diese Form von Individualität, von äh, Freiheit ähm, als erstes, ja man kann wirklich mit Hegels Vokabel sagen, auftreten. Ja. Auch die platonischen Dialoge haben ja einen gewissen dramatischen Charakter. Ein kurzes Zitat aus dem Frankfurter Positivitätstext. Erst wenn ein anderer Mut erwacht, wenn sie ein Selbstgefühl erhält, Zeit und damit Freiheit für sich selbst fordert, nicht bloß in ihr übermächtiges Wesen gesetzt, dann kann ihr die bisherige Religion als eine positive scheinen. Ja? Das heißt, erst wenn eine bestimmte Lebensform auf dieses Ideal der individuellen Freiheit zentriert wird und dadurch in Konflikte gerät mit dem, was überkommen ist und, ist und so weiter, erst wenn diese Forderung wie man mit Hegel sagen kann, einmal in der Welt steht, ja, wenn sie einfach da ist, wenn sie sich historisch einmal artikuliert hat, dann ist der Blickpunkt innerhalb einer Zeit gegeben, in der trotzdem das, was in dieser Zeit gerade herrscht, ist, als positiv im schlechten Sinne, das heißt als sich für ewig ausgebendes Menschenwerk, sich für ewig deklarierendes Machtverhältnis. Ähm, kann. Und dieses Scheinen ähm, ist hier nicht irgendwie biografisch, täuschen sich nicht oder sonst was, sondern das ist äh, genau die Art und Weise, wie man sich zu etwas, zu einer bestimmten Form von Autoritätsforderung, was auch immer, als positiver verhält. Das heißt, wir stoßen innerhalb dieser gesamten, sehr stark historisch orientierten äh, Sichtweise, die sich ja auch im Aufbau der Sendung vor allem im Geistkapitel dann fortsetzt, auf äh, einen unverhandelbaren Punkt, nämlich dieses, diese Forderung nach individueller Freiheit, die nennt nennen sind in seinen fünf Stunden ein Ideal. Ähm, und das ist sehr oft von Hegellesern, ich sag mal von ziemlich weit rechts bis ziemlich weit links, von Joachim Ritter bis Slavoj Zizek, vorgehoben worden. Das ist natürlich im Grunde die Orientierung an einer Zeit, die durch die Französische Revolution gekennzeichnet ist. Eine Eigenart von Hegels Rezeption dieses ganzen Ereignisses, die Französische Revolution, das sich noch bis heute durchsetzt, ist, die Freiheit wird als die primäre Forderung und als das primäre Ideal gesetzt, aus dem sich Gleichheit ja, wir werden nächstes Mal über Rancière sprechen, wer würde das nicht mitmachen, diese, diese Stufung. Aber in dem Feld von Kant, Hegel, kritischer Theorie und so weiter, das ist es eigentlich sehr selbstverständlich zu sagen, es gibt eine Form von Emanzipation, die ist eine, äh, eine Form von Befreiung zur Gleichheit. Aber ohne das Moment der Freiheit wäre die ganze Gleichheit ein fragwürdiger Angelegenheit. Das heißt, das, was Kant als Autonomie formuliert hat und das, was Hegel etwas war, in diesen Manuskripten äh, individuelle Freiheit nennt, äh, ist derjenige Anker, an dem dann auch die Frage, was Gleichheit eigentlich ist und wie Gleichheit eigentlich gedacht werden kann, aufgehängt. Bleibt. Dadurch bleibt auch dieses Moment der Unbedingtheit von Freiheit, dass ihr Einbinden in irgendwelche Ableitungen, Begründungen, Beweise oder was auch immer verbietet. Das er Kant besonders stark formuliert hat, bestehen. Ich hatte gezeigt bei ähm, Hegels Auseinandersetzung mit Kants transzendentaler Dialektik, bei seiner Interpretation der Antinomien, dass er im Grunde diese ganze Unbedingtheitsfrage noch vertieft, noch radikalisiert, indem er sagt, Vernünftig also, ist nicht nur das Vermögen, Unbedingtheit zu denken und irgendwie Totalitäten so oder so, um eine Unbedingte zu denken, sondern ist selber unbedingt als freier und muss in dieses Verhältnis mit einbezogen werden. Das ist im Grunde auch der Punkt, wo wir gleich wieder aufsetzen, wenn es ähm, in die Wissenschaft der Logik geht. Ähm, so, und diese unbedingte Voraussetzung von Freiheit, wenn man das mal so formuliert, wenn man das so stehen ließe, individuelle Freiheit kann nur als unbedingte vorausgesetzt werden, dann wäre das Kant dann wäre das das kantische Argument. Freiheit kann kein Gegenstand theoretischer Erkenntnis sein. Sie kann, kann nicht bewiesen werden auf irgendeinem Weg. Wir müssen sie voraussetzen, aber uns als frei ansehen zu können, reicht, um frei zu sein. Ja, das ist diese, manche finden das als frivole Wendung in Kant's Theorie. Da ist immer alles auch mit drin. Es ja, ist immer dieses, du musst dich als frei ansehen können, mehr kannst du nicht verlangen. Du kannst noch zeigen, dass es nicht zu Widersprüchen führt. Du kannst zeigen dass sich menschliche Wesen als frei denken lassen, ohne in Konflikt mit deterministischen Positionen, zu so geraten, aber mehr geht nicht. Ja. Während Hegel den Schritt macht zu sagen, nein, diese Voraussetzung von Freiheit kann sich im praktischen Kontext, muss sich in praktischen Kontexten bewähren. Ja. Das ist ein Wort dafür, sich als frei bewähren. Und das ist der Grund, weswegen er unter anderem vielleicht am grundsätzlichsten ganz Kant, kompletten Erfahrungsbegriff umbauen muss, um das überhaupt denken zu können. Weil unter dieser Voraussetzung, dass sich Freiheit in Praxis als solche bewähren können soll, muss es möglich sein, eine Erfahrung von Freiheit zu haben. Und die kann man noch gar nicht haben. Ja, wenn man Erfahrung als empirische Erkenntnis bestimmt, als empirische, Gegenstandserkenntnis kann es keine Erfahrung von Freiheit geben, nach Hegel kann es die geben und muss es die geben, wenn diese Voraussetzung nicht eben ein bloßes als ob bleiben soll. Und deswegen hängt an diesem Begriff der Bewährung sehr viel. Ich habe Ihnen an einer Passage aus der Enzyklopädie vor einigen Sitzungen gezeigt, dass Bewährung im Grunde von Hegel gebraucht wird als eine Form von praktischem Erscheinung erscheinen für andere. Nicht frei handeln, sondern als frei auftreten. Als frei sozusagen agieren, bewusst agieren, sich als frei darstellen. Das sind seine Formulierungen. Seine, äh, Und das heißt, dieses Moment der Unbedingtheit, wo Hegel sagen würde, das ist meine historische Begrenztheit im Grunde. Ich rede als Kind der Französischen Revolution. Es wäre aber Unsinn, als Sokrates sehen zu wollen ja, oder als sonst wer leben zu wollen. Aber genau diese, dieser unverhandelbare und in der man sich ja auch begrenzte Punkt muss sich einspeisen in Form von Praxis, die Gegenstand von Erfahrung sein können und muss sich der Herausforderung stellen, sich sozusagen als X zum Beispiel darzustellen, sonst ist es nach Regel. Ähm, sag mal eine originale oder moderne Form von Stoizismus von bloßer Denkfreiheit, die jedem die Freiheit zuspricht, egal ob er sie real hat oder nicht. So, ähm, wenn man auf diese Weise mit Hegel umgeht und seine Texte verwendet und mit diesen Texten arbeitet, das ist jetzt ganz einfach aus meiner Erfahrung gesprochen, dann liegt es sehr nahe in sehr nah an Foucault zu rücken, weil diese Art von historischer Arbeit und diese Art von ganz klar auf bestimmte, konkrete Situationen, Bedingungen bezogener Arbeit und auch noch die Konzentration auf, Foucault würde sagen, Regierungstechniken, die halt die Regierung der Individuen zum so Gegenstand haben, was ja. Alles das ist sehr nah beieinander. Ja, also, da kann man sagen, da ist Foucault, lässt sich in einigen seiner, seiner vor allen Dingen Texte, aber auch anderen Texten als eine Fortsetzung der Analysen lesen, die Giegel gemacht hat, mit Blick auf die christliche Ästhetik. Andererseits ist aber Foucault, wie Sie ja wissen und wie ich schon erwähnt habe, ein ganz strikter der dialektik Das heißt, wenn Sie irgendwie fruchtbar mit diesem Feld und diesem theoretischen Werk verarbeiten wollen, müssen Sie sich irgendwie dazu verhalten. Sie können sich einfach eklektizistisch verklammern und sagen, da gibt es den Nebel, da gibt es den Foucault. Ich zitiere mal den einen und hier mal den anderen, und es wird schon irgendwie nichts passieren. Ja? Sie haben ein so klares Votum gegen dialektisches Denken bei Foucault, dass Sie da irgendwo sich zu verhalten müssen. Und wie ich mich hier dazu verhalte, das wissen Sie. Ja, ich würde sagen, Foucault ja, aber im Rahmen eines dialektischen äh, philosophischen Programms. Da kann man sich natürlich vollkommen anders entscheiden. Ich glaube nur, dass an der Stelle Einfach zu argumentieren ist, weil Foucault wirklich die sehr, sehr einfachen Bilder von Dialektik äh, tradiert, ähm, die so im Raum stehen. Das ist zweifellos nicht immer so und das ist schon gar nicht äh, von seinen äh, philosophischen Anfängen so. Äh, als er bei jean méry im Seminar gesessen hat, hat er bestimmt was anderes über Dialektik gesagt, als dann später in seinen Gesprächen der 70er Jahre, äh, wo es dann nur darum ging, dass irgendwie reale Antagonisten in logische Widersprüche verwandelt werden. Aber gerade in diesen späten Vorlesungen, können Sie zum Beispiel auch diese Totalisierungsthese lesen in Verteidigung der Gesellschaft, wo das Ziel von Hegels Dialektik äh, angeblich die theoretische Totalisierung eines Feldes ist, die jedem ernsthaften Konflikt durch autoritäre Befriedung ein Ende macht. Ja, also das ist, äh, noch stärker kann man die Kritik am hegelschen Einheitsdenken und an der erpressten Versöhnung sozusagen, wenn man mal eine Formulierung äh, Adornos bemühen will, nichts machen. Das heißt, an dem Punkt kann man nicht einfach nur zwei Denker nebeneinander stellen, sondern muss was dazu sagen, warum diese Einwände. Keine guten Einwände sind. Und damit sind wir wieder an dem Punkt, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Da wir es kurz machen müssen, Fokussiere ich es im Grunde auf den Begriff der Negativität. Ich glaube, dass das, was Foucault zum Beispiel über Dialektik sagt, etwas ist, was unabhängig von der Frage in den Raum gestellt hat, was eigentlich wieso eigentlich negativistisches Denken eine Option sein könnte, im Gegensatz zu anderen. Wir haben gesehen, bei Hegel ist das fast keine Frage, weil für den der Begriff der Positivität ja im Grunde schon ein politischer Begriff ist. Also ein, ein polemischer Begriff gegen bestimmte Formen von Unfreiheit wie er, ähm, ähm, diagnostizieren würde, aber diese Tendenz zur Positivierung des Sozialen ja, und von sozialen Beziehungen ähm, ist natürlich eine, die sie im theoretischen Feld, gerade wenn sie das Umfeld von Foucault und ähnlichen äh, Theoretikern gucken, immer wieder ganz stark haben. Ähm, letztes Mal schon erwähnt habe, beziehen sich da einige, vor allen Dingen interessanterweise Marxisten, ich hatte Coletti, glaube ich, erwähnt, immer wieder auf Kant versucht, die negativen Größen in die Weltweisheit einzuführen und da sage ich jetzt heute nicht mehr weiter was zu, weil ich es auch nicht so genau beurteilen kann. Ich habe so den Eindruck, das ist ein Feld von marxistischen Autoren, die Dialektik tatsächlich nicht für eine Denkform, sondern für ein Chaos halten, für eine merkwürdige Art, einen alle Unterscheidungen ins Schwimmen zu bringen und die dann Kant in die Arme flüchten wieder. Und dann aber bei krassen Dualisten landen, ja, die natürlich gut populär sind. Ja. Also dualistisches Denken zieht immer besser. Ja. Es ist nur philosophisch gesehen auch so ein kleines Problem. Und das Hauptproblem, wenn man jetzt mit Kant Schrift arbeitet, ist, dass er die Relate in einer Widerspruchsbeziehung einer Opposition als wahrlich positive fasst. Ja. Also es sind positive Relater, die dann eben nachträglich in Beziehung treten und genau das ist ja ähm, ein Teil von Kants Theorie, vor kritischer Theorie, die aber in seinen kritischen Schriften quasi intakt bleibt, ähm, die Hegel aufnimmt in diesen Abschnitten über den Unterschied und den Widerspruch. Und wenn man da sein Verhältnis zu Kant, seine Kant-Kritik, wenn man so sagen will, einmal möglichst kurz charakterisieren möchte, kann man sagen, Hegel mobilisiert die kantische Erkenntnis, dass Erkenntnis oder Erfahrung jetzt mal im kantischen Sinne, also empirische Erkenntnis, nicht bloß kategoriale Erkenntnisse, Sie besteht nicht nur darin, dass ich Denkformen auf Anschauungsformen appliziere, um zu Erfahrungsgegenständen zu kommen, sondern dass sie immer auch mit Reflexionsbestimmungen arbeitet. Dass sie die Unterscheidung zwischen innerlich und äußerlich, zwischen Materie und Form, zwischen äh, einstimmig und widersprüchlich und so weiter verwendet, um aus dem, was bloß Erfahrungsgegenstände wären, äh, sowas wie eine erfahrene Welt zu machen. Ja. Und aus Hegel's Perspektive kann man, glaube ich, sagen, dass Kant diese Erkenntnis zwar formuliert, sie aber nicht 100% ernst nimmt. Bei ihm bleibt das, was er Erfahrung nennt, das, was er Erkenntnis nennt, selbst das, was er Reflexion nennt, noch sehr stark am rein kategorialen orientiert. Das heißt, auf der ich erkenne Gegenstandsebene. Wenn Sie Kant's Logikvorlesungen ansehen, dafür definiert er Reflexion als Vergleich. Ja, also, der, der ganze, das Selbstbezügliche darin, dass wir eigentlich so gewohnt sind, damit reinzulesen, ist, wenn Kant wirklich definiert, gar nicht drin. Das ist Reflektieren ist Vergleichen. Und das ist genau das, was Hegel dann äußere Reflexion nennen würde. Ähm, und in dieser Hinsicht, um das mit sozusagen mit reinzunehmen, unterscheidet er, <lacht> unterscheidet er den Unterschied jetzt nicht bei der der Theologie äh, in Verschiedenheit und Gegensatz. Ja. Der Unterschied. Kann auftreten als Verschiedenheit oder als Gegensatz. Er schreibt dann, Entschuldigung, hart rausgeschnitten geht nicht anders bei diesem Text, der Unterschied überhaupt enthält seine beiden Seiten als Momente, was im Grunde schon heißt, nicht als positive. In der Verschiedenheit fallen sie gleichgültig auseinander. Ja, das ist das, was er in seiner Auseinandersetzung mit dem Skeptizismus, die karge Kategorie, Verschiedenheit also Man kommt eigentlich nicht besonders weiter damit. Man sagt eben, es ist gleich oder ist es ist nicht gleich. Für ja. die Auswertung empirischer Erkenntnisse gern genommen. Ja, es gibt drei Möglichkeiten. Es ist gleich ist ungleich und irgendwas mit Verschieden und so verschiedenen. So genau äh, so. Also Verschiedenheitsloses Registrieren von gleich oder ungleich. Im Gegensatz als solchen sind die Seiten des Unterschiedes eines nur durchs andere bestimmt. Somit nur Moment. Und in Hegels Perspektive ist das bloß die Wahrheit der Verschiedenheit. Ja, da ist es nicht was anderes, was dann irgendwie auch, wie man auch den Unterschied denken kann, sondern wenn man, sobald man in Betracht zieht, dass Verschiedenheit Produkt von Reflexion ist, hat man im Gegensatz, nämlich die Erkenntnis, dass diese Relate nicht unabhängig voneinander, irgendwie bloß gleich oder ungleich sind, sondern nur eins durch das andere bestimmt als Momente. Adorno betont das, wenn er von innerer Vermittlung spricht. Ja, dass jedes Relat in sich den Gegensatz enthält, der zwischen ihnen ähm, besteht. Und so geht es auch weiter. Aber sie sind ebenso bestimmt an ihnen selbst, gleichgültig gegeneinander und um sich gegenseitig ausschließen. Das heißt, dieses Verhältnis der Gleichgültigkeit gegeneinander, das in der Verschiedenheit äußerlich konstatiert wird, stellt sich wieder her, aber es ist jetzt als konstituiertes, als durch einen Prozess der Negativität, der Negation entstanden. Äh, Und da braucht Hegel sehr auffallend in diesem Abschnitt der der Wissenschaft besonders auffallend den Begriff der Ausschließung. Also eines schließt das andere von sich aus, eines stellt seine Selbstständigkeit her, indem es sagt: Ich bin nicht das. Selbstständigen Reflexionsbestimmungen und da sieht man schon, im Grunde formuliert er hier denjenigen Zusammenhang, diejenige Dynamik, die er in dem bewusstseinstheoretischen Zusammenhang der Phänomenologie als Selbstbewusstsein bestimmt, als Selbstständigkeit des Selbstbewusstseins. Dieses sich dem anderen gegenübersetzen, es ausschließen von sich, aber gerade dadurch auf das bezogen bleiben, ja, ist auf logischem Terrain formuliert das, was im bewusstseinstheoretischen Vokabeln Hegelsbestimmung der Selbstständigkeit des Selbstbewusstseins wäre. So, ich glaube, ich habe genau noch ein Zitat, dann werden die Folien wieder übersichtlicher. Was hier ins Spiel kommt, ist genau das, was ich Ihnen in dem Bewusstseinstheoretischen Zusammenhang auch schon betont habe: diese Dynamik der Totalisierung, indem die selbstständige Reflexionsbestimmung in derselben Rücksicht, als sie die andere enthält und dadurch selbstständig ist, die andere ausschließt. So schließt sie in ihrer Selbstständigkeit ihre eigene Selbstständigkeit auf sich aus, denn diese besteht darin, die ihre andere Bestimmung in sich zu enthalten und dadurch allein nicht. Das heißt, wir spielen diese ganze Beziehung nochmal andersrum. Indem ich meine Selbstständigkeit gegenüber dem Anderen behaupte, affirmiere ich meine Abhängigkeit von dem Anderen, weil ich ihn brauche, weil ich das ausgeschlossen brauche, weil konstitutiv ausgeschlossen ist. Also die strukturalistischen Denker, die das diese Figur Laclau zum Beispiel, haben das nicht erfunden. Ja. Das ist eine Umformulierung von logiken die ähm, bei Hegel auf jeden Fall schon vorhanden sind. Ähm, und das wäre jetzt der Paradefall, den in der Phänomenologie Antigone und Crea durchspielen ja, Ich behaupte so meine Selbstständigkeit dir gegenüber, dass dadurch meine Abhängigkeit von dir besonders gut sichtbar wird und meine Anerkennung deiner Seite, deines Gesetzes ja, besonders gut sichtbar wird. Also, Dadurch bestätigen Sie allein Nichtbeziehung auf ein äußerliches Zusatz, aber ebenso sehr unmittelbar darin, sie selbst zu sein und die ihr negative Bestimmung von sich auszuschließen. Sie ist dieser Widerspruch so. Und das ist jetzt natürlich eine Zumutung, das in diesen zwei Ausschnitten sozusagen darlegen zu wollen, aber Sie können sagen, sobald klar ist, dass eine Verschiedenheit Produkt von Reflexion ist, wird sich nach Hegel bestimmbar als Gegensatz wo klar ist, dass die Unabhängigkeit der Relate Produkt einer Beziehung ist, die sie eben nicht als unabhängig bestehen lässt. Sobald klar ist, dass dieser Gegensatz nicht anders als von einer Seite des Gegensatzes her bestimmbar ist, weil wir eben nicht den Schritt daraus machen können, dass also Reflexionsbestimmungen die Bestimmungen sind, die reflektierende selbstständige Bewusstseine auf etwas applizieren, wird es zum Widerspruch. Und dann haben wir diese, diese Struktur des Bewusstseins, das auf etwas übergreift und etwas in sich enthält, was nicht es selber und was unabhängig von ihm selber ist. Dieses in sich enthalten Übergreifen, das ist das hier. einen Satz, die Beziehung zum Heterogenen, so zu fassen, dass er sagt, dass der Gegensatz des Denkens zu seinem Heterogenen reproduziert sich im Denken selbst als dessen immanenter Widerspruch. Das ist genau diese Struktur. Also er macht ja im Grunde nichts anderes als äh, typisch Adorno das, was eigentlich in den zwei Zitaten aus der Wissenschaft der Logik schon zu kurz war, nochmal viel zu kurz hinzuschreiben, <lacht> nämlich in einem einzigen Satz. Aber dieser Satz ist natürlich extrem wichtig wenn man sein Denken als dialektisches Denken ernst nehmen will, weil dann klar ist, er braucht die Möglichkeit, daran festzuhalten, dass das Heterogene das Heterogene ist und nicht davon auszugehen, dass es sich bloß als Verschiedenes zu einem Bewusstsein macht. Ja, dass es sich bloß aus irgendeiner nicht weiter ausgezeichneten philosophischen Position als das ganz andere dessen äh, ist Und das klingt vielleicht so ein bisschen simpel, wenn man das so formuliert, aber da rein gerät man wahnsinnig schnell. Ja? Also nicht nur die Fluchten zurück zu Kant, äh, zeugen davon, sondern äh, es ist sehr, sehr schnell passiert, dass man eben doch sagt, okay, ähm, wenn das ernsthaft wirklich anderes und heterogenes sein soll, dann muss das ja komplett, darf das keinerlei Beziehung zu dem äh, haben, was jetzt da auf das Gewicht ist und so weiter. Der dialektische Dreh ist natürlich zu sagen, er könnte jetzt, der Gegensatz des Denkens zu seinem Heterogen, kann man sagen, okay, das lässt sich nachkürzen. Wenn es heterogen ist, kann das jetzt keine harmonische Beziehung sein, es muss in irgendeiner Form eine konflikthafte Beziehung sein, in der etwas sozusagen, in dem ich an etwas scheitere, ja, indem ich an der Bestimmung von etwas scheitere, indem ich nicht schaffe, etwas einfach begrifflich reinzuholen. Das ist ja sozusagen der Grund, der, der gesamten negativen Dialektik, damit geht es ja los, damit ja, gesagt. Diskrepanz zwischen dem, was der Begriff will und was er kann. Ja. Deswegen ist dieser Einstieg mit dem Gegensatz bei dem Satz vielleicht noch ganz gut nachzuvollziehen, Sobald es darum geht, wie sich das jetzt im Denken, in der Artikulation des Denkens selber, die dann irgendwann schriftlich irgendwo vielleicht steht oder sich im Dialog oder sonst wo abspielt, wie sich das da auswirkt, könnte man natürlich anderes sagen als Widerspruch. Ja. Aber da ist Adorno hegelt treu. Ja, da sagt er, der Widerspruch ist die Möglichkeit von Bewusstsein, seiner Beziehung zu dem, was es eigentlich nicht verdauen kann, dennoch bewusstseinsmäßig abzubilden. Sonst könnte nämlich kein Mensch irgendeinen Text über irgendwas schreiben, wo es irgendwie um diese Art von Beziehungen geht. Dann wäre das eine bloße Frage von überbegrifflicher, außerbegrifflicher. Das ist etwas, wo Adorno mit Hegel niemals runtergeht. Denken ist begrifflich. Denken ist einfach begrifflich. Deswegen ist er auch nicht in der Lage, irgendwie einen Satz über einen Phänomenologen zu schreiben oder sofort einen polemischen hinterherzuschieben. Also diese, diese, diese Sachen, so ein Konzept wie kategoriale Anschauung bei Husserl, da sträuben sich bei Adorno alle ja, verfügbaren Fingernägel. Ähm, ich will, für ihn ist ein Denken, das nicht als begriffliches Denken gedacht ist, ja? äh, ein Trick. Kurz gesagt. Es ist einfach ein Trick, um bestimmte Probleme ähm, sozusagen reinzuholen, die sehr oft damit zu tun haben, wie bezieht sich Denken auf das Bibliothek. Ja, das ist äh, so ein Grundproblem. Eine ausführlichere Passage, die dasselbe etwas mit etwas mehr äh, Buchstaben sagt aus der sogenannten Einleitung der neg negativen Dialektik. Die ersten 50 Seiten werden ja auch als die Einleitung, oder sie sind glaube ich auch im Inhaltsverzeichnis, als die Einleitung bezeichnet, wobei kaum ein Text so wenig die Erwartungen an eine Einleitung erfüllt wie dieser. Ja. Der schreibt der Widerspruch, also er fängt genau am anderen Ende an, der Widerspruch ist das Nicht-Identische unter dem Aspekt der Identität, das heißt der Bezug von Denken, das immer Identifizierendes ist, wie Adorno zwei Seiten später sagt, auf Heterogenes, das aus dieser Perspektive das Nicht-Identische ist. Der Primat des Widerspruchsprinzips in der Dialektik misst das Heterogene am Einheitsdenken, indem es auch seine Grenze aufprallt, übersteigt es sich. Dialektik ist das konsequente Bewusstsein von Nicht-Identität. Ähm, es kommt hier relativ viel auf diese Aufprallmetapher an. Ja, weil genau die den Punkt markiert, wo ein Nicht-Können, ja, ein Nicht-Gelingen, ein an etwas scheitern trotzdem zu einem Effekt wird, den man als Effekt wie Denken bezeichnen kann. Denken wird von Adorno, also Adorno traut Denken nicht zu, nicht begrifflich, er traut ihm aber zu, das Scheitern der Begriffe in irgendeine Form von Darstellung zu bringen. Ja. Und auch das, wenn Sie sich an die Phänomenologie des Geistes, wenn Sie da auf diesen Text gucken, da wird so viel und so systematisch und so in allen Laborsituationen gescheitert. Im Grunde besteht das Buch aus nichts anderem. Ja. Dass sich mal wieder nicht in der Erfahrung bewährt, was eigentlich jetzt vorausgesetzt war, was als nächstes kommen müsste, wie man jetzt Wahrnehmung verstehen kann, wie man verstanden ist. Kann, ob man Psyche beobachten kann, ob man, weiß ich nicht was, ja, äh, ob Handeln nur bedeutet, dass meine innersten Absichten nach außen und so weiter und so fort. Alles scheitert, ja? das ist die Phänomenologie des Geistes. Ähm, es wird immer an einem bestimmten, markierbaren, artikulierbaren Punkt gezeigt, warum es nicht geht. Und das heißt, ähm, Adorno arbeitet, ich sag mal, diese, diese Bedeutung des Aufpralls auf das, was ich denkerisch nicht bewältigen kann, im Grunde nur noch mal stärker raus. Und ist dann manchmal ein bisschen zu gebundenen äh, oder, oder dunklen Formulierungen gezwungen, weil er ja das Tragische ablehnt. Das ist ein Problem. Ja. Er lehnt ja das Tragische, das heißt im Grunde Hegels Darstellungsmittel im gesamten Geistkapitel. Das ist das, ja, selbst diese Dialektik des Gewissens ist eine, eine tragische Konstellation. Hegel orientiert sich einfach am am Drama, in seiner antiken und modernen Formen, in seiner gesamten Darstellung, das steht Adorno nicht zu Gebote, weil für ihn das, das Tragische eine verlogene Art und Weise ist, Leiden zu rechtfertigen. Also wenn Hegel sagt, ja, die Athener hatten recht, dass wir Sokrates umbringen, dann sagt Adorno, nee, das ist mir jetzt irgendwie doch das eine komische Art damit umzugehen. Und dadurch, dass er das Tragische aus diesem meiner Ansicht nach schlechten Gründen, weil das ist ja nicht notwendig, muss man das ja so akzeptieren, komplett aussortiert, muss er diesen Aufprall, ja, also dass das bei Hegel die tragische Kollision wäre. Hegel sagt Kollision dazu. Ja. Kollision zwischen zwei Mächten. Ähm, irgendwie etwas abstrakter und neutraler äh, formulieren. Da prallt das Denken auf seine Grenze auf. Ja. Aber diese, diese Grenze wird nicht, wie bei Hegel, unmittelbar markiert als andere Freiheit, andere Macht, sondern abstrakter gefasst. Das hat nicht nur diese, äh, diesen Grund, der Abdehnung des tragischen, aber es ist, ein, glaube ich, ein sehr wichtiger Grund, warum dann teilweise dann die, 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 die konkrete Umsetzung des Gedankens doch sehr anders aussieht, als wenn man eben gerade von der Terminologie von her mitnimmt. Kann, dass es da Divergenzen gibt, zum Beispiel, wie jetzt gerade markiert mit diesem Problem des Tragischen, dass da aber noch ein sehr starker Wille drin steckt, sage ich jetzt mal, tatsächlich dialektisch zu denken. Und das ist schon wichtig zu realisieren, wenn man dann sieht, wie die dritte, sogenannte dritte Generation der Frankfurter, oder ist es die zweite, nein, das die dritte, war nicht, haben so ein. Äh, läuft. Ja. Also, Hammer, was ist die zweite Generation? <lacht> und dann sagt, komm, Hornet, und bitte dann. Ja, jedenfalls, um zu verstehen, wie weit das weggeht von dem, was Adorno mal versucht hat, ist es schon ganz wichtig, sich das einmal vor Augen zu führen. Sie sehen das auch daran, dass man jetzt hier so Untertitel machen kann wie Objektseite. Also, Hornet liest jetzt Adorno einmal von der Objektseite und einmal von der Objektseite. Und um es jetzt sozusagen an einem Punkt sehr klar zu machen, nehme ich tatsächlich einen Text wo Honnett Adorno liest erstmal. Ja, es gibt im Akademieverlag äh, ein Band über die negative Dialektik, diese blaue Reihe, wo auch verschiedene Autoren über einen Teil des Buches schreiben, da hat Honnett natürlich den ersten Text über die sogenannte Einleitung herausgegeben mit Menke gemeinsam. Ach, ja, bis ja auch, genau. Ähm, ja, und äh, schauen wir uns einfach an wie er das macht. Grundcharakteristikum dieses Textes ist der Gestus. Wir haben es hier mit einem Text zu tun, dessen Machart fast mehr an ein rosa Gedicht erinnert als an einen philosophischen Text. Wir haben es hier mit etwas zu tun, was sich zwar Einleitung nennt, aber nichts von dem erfüllt, was man eigentlich von einer Einleitung erwarten würde. Da ich nicht in eine bloße Paraphrase verfallen möchte, benutze ich eigentlich gar nicht Adorno's Terminologie, zitiere ihn auch fast nicht, sondern erkläre vagas. Und das ist dann teilweise mit interessanten Ergebnissen. Adorno spricht in dieser Einleitung der negativen Dialektik von einem Bruch zwischen. gebraucht verschiedene Vokabeln, um sozusagen diese Diskrepanz zwischen dem Begriff und dem, was er begrifflich erfassen will, auszusprechen. Und Hornet fokussiert auf diesen Ausgangspunkt, was, glaube ich, vollkommen wichtig ist, genau darum geht es in diesem Buch, und sagt, natürlich setzt dieser Ausgangspunkt in einer Annahme über die Existenz eines sprachlich oder geistig unvermittelt gegebenen Voraus. Das heißt, also er sagt nichts dazu, warum er das so sagen darf. Ich hatte ja Stellen von Adorno zitiert, wo er sehr, sehr laut sagt, es gibt nichts Unvermitteltes. Ja, es gibt nichts, was nicht vermittelt wäre. Honneth geht davon aus, er muss das annehmen. Er muss das annehmen, sonst ist seine ganze Rede vom Heterogen irgendwie ähm, hinfällig. Ohne eine derartige Prämisse könnte Adorno ja gar nicht behaupten, dass wir eine Kenntnis vom unüberwindbaren Missverhältnis zwischen Begriff und Gegenstand, zwischen Gedanke und Sache besitzen. Das heißt, Adorno muss eine Annahme machen, die er ausdrücklich nicht macht. Man kann sagen, ja, das klingt jetzt sehr, sehr, sehr anspruchslos, aber man kann ja die anspruchsvolle Variante benutzen und sagen, ja gut, er hat sich mit Husserl auseinandergesetzt, er hat sich sehr stark mit phänomenologischer Philosophie auseinandergesetzt. Bergson ist für einen ganz wichtigen Autor und so weiter, das ist jetzt nicht absurd, ähm, zu sagen, gut, irgendwo ähm, da ist was. Nicht genug damit geht er aber über die Behauptung eines unvermittelt Gegebenen sogar noch hinaus, indem er immer wieder Hinweise auf dessen rudimentäre Eigenschaften einstreut. Jetzt wird es allerdings schon schwierig. Ja? Jetzt haben wir schon ein, ein Gegebenes mit Eigenschaften, äh, die man angeben kann. Und diese Eigenschaften sind dann unter anderem heterogen. Diese gegenständliche Welt, schreibt er, an deren kognitiver Erfassung sich die Begriffe als unzulenken, die Einzelnen, besonderen oder heterogenen Besitz. So, das heißt, wenn wir jetzt mit Honet mitgehen, dann ist diese ganze Problematik, Begriffe scheitern an heterogenem eine, wo es äh, darum geht, wie setzt sich begriffliches Denken mit unvermittelt gegebenem voraus. Die Heterogenität muss wohl daran bestehen, dass es eben nicht vermittelt ist. Sie sehen daran, Entschuldigung, <lacht> Ganz selbstverständlich alles ein, was daran dialektisch sein könnte. Davon ist es nicht die Regel. Ja, im Gegensatz, Widerspruch, welches Verhältnis zwischen beiden und so weiter, interessiert überhaupt nicht. Ja, darum geht es einfach nicht. Es geht um das Modell, ein stößt auf heterogenes und dieses heterogenes Gegebenes. Ja, da habe ich das jetzt nochmal dazwischen gepackt um einmal zu zeigen, wie Adorno selber mit diesem Problem des Gegebenen umgeht, zur Metakritik der Erkenntnistheorie. Seine Schrift über die Phänomenologie über Husserl. Da schreibt er mit Blick auf Husserl: das Gegebene ist der innerste Schauplatz von Verdinglichung in der Erkenntnistheorie. Das heißt, in, also ein ganz entspanntes Ergebnis. zumindest ähm, Differenzierungen anbringen. Und aber auch macht das wie folgt. In Gestalt der Gegebenheit wird das Versprechen von Sekurität, Sicherheit, das der naive Realismus bietet, auf die Sphäre des Ich übertragen. Hier meint es in sich selber jenes absolut feste und Genau Ausdruck des Schlechtsubjektiven gegen den Regel und Adorno eigentlich in gleicher, nachdrücklicher Art und Weise argumentiert haben. Das ist ein gewisses epistemologisches Sicherheitsdenken. Und um das von dem Bezug zum Heterogen zu unterscheiden, den er auch in diesen Schriften schon sozusagen mit im Kopf hat, Fokussiert er es auf dieses Moment des bloßen Hinnehmens, das für ihn wichtig ist. Ja, also äh, wenn man sich von einem Denken der unvermittelten Gegebenheit absetzt, heißt das nicht, dass man sich davon absetzt, dass es ein passives Moment in der Erkenntnis gibt, dass es so einen Moment wie wirkliches bloßes Hinnehmen gibt. Aber muss, man muss nach Adorno berücksichtigen, dass dieses bloß hinnehmen doppeldeutig ist. Gedächtnis an den Wall, auf den der Geist dort aufprallt, wo etwas nicht seines seinesgleichen ist, kein und ein Stück Unterwerfung unter Das heißt, er bemüht wieder seine Aufprallmetapher, um klarzumachen, dass bloßes Hinnehmen genau diesen Moment bezeichnen kann, wo etwas an Heterogenem scheitert. Dann redet er aber nicht vom Gegebenen. Oder, dass es die bloße Unterwerfung unter das, was dem gegeben ist als eine Form von äh, sanfter Autorität, <lacht> sozusagen, bezeichnet äh, das, was der prinzipiell Denken vorwirft. Ja, die bloße Affirmation dessen, was da eben als Ideologie registriert wird. Und das heißt, Hornet macht schon in seiner Lektüre die sehr starke, unausgesprochene These und Annahme, dass Adorno sich auf der Seite der Unterwerfung unter Ideologie bewegt. Also, dass er genau die Art von Theorie formuliert, von der er in der Metakritik der Erkenntstheorie sagt, wenn wir das so denken, ist das ein Phänomen von Verdinglichung. Start. Gut, wir müssen das jetzt nicht mit dem Auffall nochmal lesen. Ähm, wie gesagt, ordentliche Lektüre. Es geht dann auf die Subjektseite, auf der Objektseite, eine Diskussion, die wird zum Teil geführt, ich sag mal, unter den US-amerikanischen Aristotelikerinnen und Aristotelikern in der Frage, warum sind Erkenntnisprozesse nicht unabhängig von bestimmten praktischen Einstellungen und kann man diese praktischen Einstellungen, die zur Erkenntnis nötig sind, nicht auch als moralische, in einem eher engen Sinn bezeichnen? Sie wird aber auch geführt in einem wissenschaftshistorischen Feld, das Bersen und Gallison mit ihrem Buch über Objektivität eröffnet haben, wo es darum geht, kann man so eine Größe wie Objektivität eigentlich unabhängig von der Ausbildung, der Haltung, dem Training der Wissenschaftler beschreiben, die sich am Ideal von Objektivität orientieren. Und dabei kommt, wie erwartet, sehr stark raus, Objektivität heißt im 19. Jahrhundert was ganz anderes, als im 20. Jahrhundert und so weiter, aber nicht... Äh, wenn ich äh, ein Ideal habe von idealtypischem Grundriss, von dem dann alles die Abbilder sind, ist das eine völlig andere Art Objektivität wiederzugeben, als wenn ich das Ideal eines unretuschierten Fotos habe. Und sobald ich anfange, große Datenmengen auszuwerten und mit Computerdaten zu generieren, lande ich plötzlich wieder beim Runterrechnen und Stilisieren. Ja? Also es geht hin und her und so weiter und äh, es hat immer etwas damit zu tun, wie Wissenschaftler sich selber als an Objektivität arbeiten. Subjekt, äh, ähm, epistemische Tugenden. Wenn mich einer gefragt hätte, welche Autoren äh, sind in diesem Band interessant, um über epistemische Tugenden zu reden, hätte ich 170 Autoren aufgezählt, bevor ich auf Adorno gekommen wäre. Aber ähm, Honneth sagt, es drängt sich der Eindruck auf, dass es Adorno hier um eine Bestimmung von intellektuellen oder epistemischen Tugenden geht. Das heißt, wir arbeiten von vornherein mit einem Begriff von Subjekten, die bestimmte eigenen Haltungen zu etwas einnehmen. Und äh, die können dann eben so oder so ähm, bezeichnet werden. Ähm, die Beispiele, die aus dem Sprachgebrauch von adorno aufhören, sind differenzielle Genauigkeit, Präzision. Das sind offenbar die Tugenden, um die es in der Einleitung der negativen Dialektik geht. Ähm, und dann geht es weiter. Die empfindsamkeit des entmächtigten Subjekts ist, so lautet der Gedankengang Adornos, die epistemische Garantie dafür, dass die qualitativen Eigenschaften des Objekts zur Wahrnehmung gelangen. Das heißt, dieses ganze Scheitern daran, was der Begriff kann und was er nicht kann, führt zu einer neuen Form von Empfindsamkeit, die eine besondere Qualität darstellt, weil sie eine besonders präzise und sich anschmiegende und genaue Art und Weise ermöglicht, mit dem Objekt zu umzugehen. Ah ja. Ähm, ich habe hier, sehe ich gerade, meine Folien sind mir mal wieder nur halb äh, ähm, eingeschaltet zwei Worte zu Hornets Sozialphilosophie, weil jetzt langsam klar wird, dass das alles hier komplett durchschlägt. Ja? Also das, was Hornet selber in seinem Philosophischen Entwurf macht, hat natürlich auch diese Art, wie er mit Adorno umgeht, größten. Einfluss, also zwei ganz grundsätzliche Kennzeichen von Honnets Philosophie. Und ich gehe jetzt erstmal nur von Kampf um Anerkennung aus. Also nur 1994, das erste seiner Hauptschriften. Ich finde auch, äh, ein, ein Klassiker verdientermaßen sollte jeder mal gelesen haben. Auf jeden Fall. Ja. Er hat später noch sehr dicke Bücher geschrieben, in denen es äh, Verschiebungen der Perspektive gab. Ich, ich sage jetzt aber ein paar Sachen zu Kampf um Anerkennung, wo ich sagen würde, da gab es keine ernsthaften Korrekturen. Ich werde hier das nächste Mal auch noch versuchen zu begründen. Holland Sozialphilosophie verankert das Konzept der Anerkennung in einem starken Begriff von Selbstidentität. Er spricht da von der intersubjektiven Ausbildung von erstens Selbstvertrauen, zweitens Selbstachtung und drittens Selbstschätzung. Ähm, er bezeichnet diese Selbstverhältnisse auch immer ausdrücklich als positive. Das heißt, mit irgendeiner Form von Negativismus in der Sozialphilosophie ist bei Hornet gar nichts zu holen. Und das ist natürlich sehr einflussreich dafür, wie er jetzt mit Adorno umgeht, nämlich ein bisschen mit spitzen Fingern, ein bisschen mit, hey, rosa Gedicht. Ja? Was ist das für ein seltsamer Text? Wie sich jetzt Selbstvertrauen von Selbstachtung und Selbstschätzung unterscheiden, ich weiß gar nicht, wie die das in äh, fremdsprachigen Übersetzungen machen, ob das so genau funktioniert, bestimmt. Ähm, dazu sage ich noch was, aber jedenfalls hier ist die ganze Intersubjektivität daraufhin ausgerichtet, bestimmte Formen von Selbstverhältnissen zu begründen. Und. Das ist der zweite Punkt, den Sie eben auch schon da so durchschimmern gesehen haben. Honneth geht in seiner Theorie davon aus, dass ich eine normativ gehaltvolle Gesellschaftstheorie im Ausgang von moralischen Unrechtsempfindungen formulieren lassen muss. Das heißt, eine seiner Pointen ist, ich formuliere diese positiven Selbstverhältnisse wie Selbstvertrauen, wie Selbstachtung, um dann zeigen zu können, was daraus folgt, wenn die nicht gewährleistet sind, wenn ich nicht anerkannt, sondern missachtet werde, wenn mir genau das entzogen wird, was ich intersubjektiv brauche, um dieses gelingende Selbstverhältnis herzustellen. Und da arbeitet er sehr gerne mit dem Begriff der Empfindung. Das heißt, eine Empfindung, Unrechtsempfindung, muss philosophisch artikuliert als Grundlage dienen können, um Gesellschaftskritik. Die ganze Diskussion unter welchen Voraussetzungen ich eigentlich Empfindungen verallgemeinern darf, führt er in einer sehr klaren Linie, nämlich dem Recht. Ja. Recht diskutiert er als eine Form legitimer Verallgemeinerung von individuellen äh, Ansprüchen und so weiter. Ähm, aber ansonsten ist der Rekurs auf die Empfindung eher Ungedeckt, die Konsequenzen für Hornets Anreignung von Hegel sind besonders prominent: erstens das, was er eine Naturalisierung von Hegels Dialektik nennt, und zwar vor allen Dingen mit Hilfe von Mietz sozialpsychologen Das muss er, weil er mit Hegel keinen Fuß auf die Erde tritt, wenn er mit Empfindungen argumentiert. Ja. Hegel ähm, nimmt ja diese. diese immer wieder auf und kennt dann auch sowas wie ein bloßes Meinen in Bezug auf das Ich und so weiter und so fort, wenn es um so unvermittelbarkeitsfiguren geht. Das heißt, Hornet mobilisiert vor allen Dingen die Miet, teils Julie, später mehr Dewey als Miet, aber irgendwie so Miet, um da eine sozialpsychologische Linie drunter zu legen. Und er reduziert das, was Hegel als Bildungsprozess bezeichnet. Das heißt, als die Prozesse, in denen Individuen damit klarkommen müssen, dass es mehr als eine gerechtfertigte Lebensform gibt, aber sie immer nur von einer aus sozusagen operieren können, diese Konflikte zwischen Lebensformen zu ihren eigenen Konflikten werden, führt Honneth auch die Frage zurück, welches praktisch-moralische Lernpotenzial in sozialen Konflikten steht. Das heißt, Konflikte ja, aber der Wert von ihnen besteht im Grunde darin, dass wir daraus was lernen und dann sowas wie rechtliche Institutionen schaffen oder eine bestimmte Form von Solidarität ausbilden oder so. Gemeinsamkeit dieser beiden Punkte ist natürlich, ich würde mal sagen, ein konsequenter Individualismus. Sowohl psychologische Argumentationen als auch ähm, dieses, diese Reduktion von Bildung auf Lernen äh, reduziert kollektive auf individuelle äh, Prozesse. Und das tut nicht ganz bewusst, er redet ja, von einer moralischen Grundierung von Sozialphilosophie. Ja. So, ähm, wenn man damit in die Lektüre von Adorno reingeht, kann natürlich passieren, dass man dazu sowas kommt wie ähm, Adorno möchte uns epistemische Tugenden wie Genauigkeit, Präzision und so weiter nahebringen. Und er tut das unter der Voraussetzung, dass wir äh, auf so etwas wie ein unvermittelt Gegebenes stoßen. Ich würde diese Lektüre, und das sage ich jetzt nur, weil Ronnet sozusagen jetzt in seiner Grundqualität als Philosoph über jeden Zweifel erhaben ist, einfach als falsch bezeichnet. Ja, also das ist keine Adorno-Lektüre. Und das als Auftakt für ein Band über die negative Dialektik äh, zu bringen, äh, wo dann klar wird, oh, oh das wird jetzt langsam mal auch ein Klassiker und jetzt haben wir nicht äh, den siebten Band über Aristoteles oder Kant, sondern so, Adorno darf auch mal, finde ich einfach äh, bedenklich. Ja. Aber äh, es ist halt... Bedenklich, aber nicht unverständlich, weil er ganz einfach seine philosophische Perspektive da reinbringt. Letztes Zitat, wie er diese Subjektseite zusammenfasst. Sobald das Objekt eingesehen hat, lernt es. Das. Dass es zur rationalen Durchdringung der Wirklichkeit nicht in der Lage ist, gewinnt es durch den Verlust seiner sinngebenden Souveränität zugleich eine neue Ungefangenheit im Vertrauen, auf seine eigenen Erfahrungen, denn es kann nun dem Zwang der Vereinheitlichung seines Wissens enthoben, offen und differenziert allen Empfindungsregungen nachgehen. Wenn Sie mir die Passage vorgelegt hätten und gesagt hätten, auf welchen Philosophen bezieht sich das? Ich meine, wer von Ihnen wäre auch Adorno gekommen? Also, irgendein Phänomenologe aus der dritten Reihe vielleicht, aber ich, wir gehen jetzt wahnsinnig differenziert allen unseren zu empfinden. Nach. Ja? Das ist äh, Gruppendynamik in philosophische Terminologie gegossen. Ähm, aber das kommt dabei raus, wenn man sich unter der Voraussetzung, dass man im Grunde einen psychologischen Objektbegriff hat und davon ausgeht, dass das Erkenntnis eben als Gegebenes sozusagen unvermittelt gegebenes entgehen kann, wenn man dann versucht, noch Sinn daraus zu machen, was er da macht. Ähm, und dann kommt eben raus, dass wir <lacht> eine neue Unbefangenheit. Das finde ich eigentlich mit Blick auf Adal besonders schön. Unbefangenheit. Das passt total zu. Wir sind wieder mal nicht locker und noch können uns unsere Empfindungen überlassen. Ja, ähm, das ist jetzt vielleicht blöd, mache ich auch selten. Ähm, warum so frontal was hier mit Folien an die Wand, was man äh, für schlecht hält? Ähm, Deswegen, weil schon in der Diskussion gerade auch über das, was überhaupt negative Dialektik heißen könnte, solche Positionen extrem stark sind und mit größter Selbstverständlichkeit Argumentationen auffahren, die von Zeile 1 an Dialektik ignorieren. Weil das ist ja das Grundkennzeichen von Ornett Argumentation. Was Dialektik heißen könnte, der spricht natürlich von negative Dialektik, weil er über ein Buch mit dem Titel spricht, aber was dialektisch an dem anderen sein könnte, interessiert mich von vornherein gar nicht. Ja? Und da ist er nicht alleine. Trotzdem ähm, finden sie das prominent in Auslegungsbänden über. Das heißt, ähm, die Dialektik hat gerade keinen so guten Start. Ja? Und man muss gucken, dass man teilweise Adorno auch wieder ein bisschen von seinen offiziellen Erben zurückbekommt, weil da nicht so viel ähm, zu holen ist. Das alles bereitet schon ein bisschen jetzt unsere Diskussion beim nächsten Mal vor, wie gesagt, Adorno auf Hornet auf Francière trifft und das lustige Effekte gibt. Ich möchte aber jetzt nochmal diese Sitzung, oh, die ja auch schon ziemlich fortgeschritten ist, zurück zu unserer Hegel-Diskussion kommen, um jetzt einen Punkt zu machen, weswegen Adorno für mich da ein wichtiger Ansprechpartner ist. Zurück zum Thema Freiheit. Ja. Ich werde Ihnen dann nächstes Mal zum Einstieg zeigen, dass Christoph Menke, der ja auch zu dieser sogenannten dritten Generation der Frankfurter Schule gehört, eine meiner Ansicht nach sehr aufsichtsreiche Art hat, mit diesen Zusammenhängen umzugehen, die auch den Namen Dialektik verdient, dass sie die äh, äh, Orientierungen sehr unterschiedlich vertraut. Ja, ähm, ich bewege mich da wieder in diesem dritten Modell der... Nein, Quatsch, ersten habe ich jetzt nicht dabei. Jedenfalls ist eine der drei Modelle der negativen dialektik in dem Adorno sich mit Kant's Freiheitsphilosophie vor allen Dingen auseinandersetzt. Ähm, da können Sie zum Beispiel lesen, seit dem 17. Jahrhundert hatte die große Philosophie Freiheit als ihr eigentümliches Interesse bestimmt, unter dem ausdrücklichen, unausdrücklichen Mandat der bürgerlichen Klasse, sie durchsichtig zu begründen. Ja, Da spürt man schon, okay, dieses Mandat äh, führt ein paar mit sich. Jenes Interesse, das einer durchsichtigen Begründung von Freiheit, jedoch ist in sich antagonistisch, es geht gegen die alte Unterdrückung und befördert die neue, welche im rationalen Prinzip selbst steht. Das heißt, das, was Hegel gegenüber Kant als Kritik gemacht hat, erweitert also im Grunde auch das. Und sagt, Freiheit war vom Anfang an, er sagt 17. Jahrhundert. Ja. Ein Motiv, das der bürgerlichen Klasse als Emanzipationswerkzeug gedient hat, das aber zugleich zu einem Mittel von neuer Unfreiheit geworden ist, dass man Autonomie auch verwenden kann, um einen die neuesten Errungenschaften äh, des superflexibilisierten Arbeitsmarktes nahezu. 21. Jahrhundert müssen, das war diesem Konzept der Freiheit von vornherein eingeschrieben. Ja, dass es ein Herrschaftskonzept ist, obwohl es gegen Herrschaft gerichtet ist. Und das ist der Stand, auf dem Adorno die Reflexion über Freiheit aufnimmt. Gesucht wird eine gemeinsame Formel für Freiheit und Unterdrückung. Jene wird an die Rationalität, <lacht> komisch, hat das was bedeuten, Ja, ähm, gemeinsame Formel für Freiheit und für Unterdrückung. Die Freiheit wird der Rationalität überantwortet, die sie einschränkt, Autonomie, Unterwerfung unter das eigene Gesetz und von der Empirie entfernt, wie das bei Kant der Fall ist, in der sie sie gar nicht verwirklicht sehen will. Das ist natürlich das Moment der Kritik an den, den bürgerlichen Grundzug dieses Emanzipationsgedankens. Wir machen aus der Freiheit was so groß, so Schönes und so Nicht-Empirisches und über alles Erhabenes, dass wir auf keinen Fall Gefahr laufen, jemals auch wirklich damit konfrontiert zu werden, sie könnte es passieren. Ja. Äh, sondern ähm, das Ganze wird sozusagen wie man manchmal Frauen muss, wird die einem zu unheimlich sind, man jubelt es so hoch, dass es sowieso unsinn wäre eine reale Reziehung. Erst an dem von ihm getrennten und gegen es notwendigen erwirbt das Subjekt nach der Erkenntnis der logischen Phänomenologie die Begriffe Freiheit und Unfreiheit. Das ist eine der wenigen Passagen, in denen die Phänomenologie genannt wird. Eigentlich ist der Ansprechpartner von Adorno fast durchgehend, wenn die Wissenschaft der Logik. Oft die Enzyklopädie wenn man zitiert. Phänomenologie sehr selten. Aber hier mit dem zentralen Gedanken, dass erst an dem von ihm getrennten und gegen es notwendigen, das heißt ganz einfach in diesem Gegensatz zum Heterogen die Begriffe Freiheit und Unfreiheit gewonnen werden. Das heißt, er liest Hegel-Dialektik als eine Möglichkeit, das Verhältnis Autonomie-Heteronomie so weit zu dynamisieren, dass Heteronomie zur Bedingung von Erfahrung, von Freiheit wird. Heteronomie ist das, an dem man ein Bewusstsein von Freiheit entwickelt. Positivität ist das, woran man. Entscheidungen des Subjekts schnurren nicht an der Kausalkette ab, ein Ruck erfolgt, die hinzutretende, faktische, in dem Bewusstsein sich entäußert, interpretiert die philosophische Tradition wieder nur als Bewusstsein. Das heißt, hier wird sehr klar, wie weit er mit Kant gegen Kant argumentiert. Kant verwendet die Kategorie der Kausalität auch zur Charakterisierung von Freiheit. Aber Kant würde natürlich nicht sagen, dass die Entscheidungen des Subjekts an einer Kausalkette abschnurren, sozusagen, dann wäre es Determinismus, sondern er versucht, diesen Ruck genau darin festzumachen, dass Freiheit unbedingt ist. Nur, sagt Adorno, indem er das tut, indem er quasi, ich habe da ganz am Anfang versucht, das als ein sozusagen öffnendes Motiv der Unbedingtheit von den Totalisierenden zu unterscheiden, die Welt schließen. Zu einem Ganzen. Wenn er dieses Motiv ernst nimmt, dann hat er es mit einem Adornement, das hinzutreten wird, zu tun, in dem Bewusstsein sich äußert. Und ohne das so etwas wie ein freies Verhältnis zu irgendetwas nicht möglich wäre. Da sehen Sie, dass Adornung Hegels Begriff, der Äußerung quasi hier einschleust, um genau die kantische Unbedingtheit gegen Kants Tendenz, sie einzufangen und einzubinden in Kausalerklärungen frei ja, Ich habe ja gesagt, selbst also wenn man die Unbedingtheit von Freiheit, das neu anfangen können, das Brechen mit den Bedingungen, die vorher waren und so weiter als Form der Öffnung begreift, sobald Kant sagt, naja, und das ist eben der Anfang einer Kausalkette, dann haben wir genau dieselbe Interpretation. Die man als totalisierend bezeichnen muss, und das unterläuft Adorno mit Hilfe von Hegel's Begriff der Entäuschung. Freiheit ist einzig in bestimmter Negation zu fassen, gemäß der konkreten Gestaltung von Freiheit. Das ist etwas, wo dann klar ist, das ist jetzt hier ein vollkommen logisch, äh, durchgeführter Gedanke, das könnte Kant äh, so auf keinen Fall sagen weil man natürlich sofort Freiheit dadurch von empirischen Verhältnissen abhängig machen würde, von denen sie als Autonomie nicht abhängig sein kann.
1: Es ist auch sehr wichtig
0: für die Frage, wie man mit Adorno umgeht, weil die negative Dialektik mit ihren exakt 400 Seiten keinen Ansatz macht, nicht einen Ansatz macht, die konkreten Gestalten von Unfreiheit zu analysieren, an denen so etwas wie Freiheitsbewusstsein aufkommen könnte. Deswegen habe ich vor zwei Sitzungen zum Beispiel ganz kurz ähm, diese, diese Überlegungen zur Individuation in dem Minima Moraljahr kennt. Ja, Adorno tut das. Adorno ähm, ja. guckt auf sehr konkrete Techniken der Menschenlenkung, sage ich jetzt mal, wie da auch die psychologischen. Ähm, und von sowas ist die Rede, wenn er hier von äh, konkreten Gestalten von Unfreiheit spricht, ja, von Herrschaftstechniken. Nur in der negativen Dialektik finden Sie kein Beispiel dafür. Ja, da wird mit großer Werbe sozusagen die andere Seite gespielt. Allenfalls meine Anspielung daran, was jetzt hier eigentlich äh, unter Unfreiheit äh, zu verstehen wäre. Und das müssen Sie zusammennehmen. Sie können also im Grunde nicht einen Text von Adorno lesen und wissen, was... wenn dieser Gedanke klar werden soll. Ja, ähm, ich fasse vor diesem Hintergrund noch einmal Hegels Modell der gegenseitigen Anerkennung zusammen, damit wir nächstes Mal die Grundlage haben, auf der wir die ganze Debatte dann um Roncier erweitern können und um Menke. Ähm, Vom Grundzug her kann man sagen, dieses, dieses Vokabel des Ablassens vom Anderen, die Hegel ja im sechsten Kapitel mobilisiert, um dieses Verhältnis zu bestimmen, ähm, negiert jeden Versuch, den Anderen als Subjekt mit irgendwelchen angehbaren Eigenschaften anzuerkennen oder zu bestimmen. Es geht um die Bewährung von Freiheit, und Freiheit ist Einer, der das sehr deutlich sagt, ist Alexander Garcia Dückmann in seinem Buch Zwischen den Kulturen. Der bezeichnet die Alterität dieses Anerkennungsprozesses genau als diesen Umstand, dass die Möglichkeit des Als ausgehebelt wird. Und das ist etwas, was Sie ganz oft überhaupt nicht beachtet sehen, wenn Leute über Anerkennung sprechen. Es gibt sehr gute, sehr prominente Bücher ähm, über Anerkennung, nicht nur aus, der, aus dem Monet-Lager, Thomas Bedorf erkennt Anerkennung und so weiter, der stärkeren französischsprachigen Autoren auch argumentiert, die alle ganz klar davon ausgehen, anerkennen heißt Anerkennung alles, irgendetwas. Und dass Hegel in diesem sechsten Kapitel einen ziemlichen Aufwand treibt, um genau diese Altstruktur zu zerstören. Ja? Also das ist eigentlich auch das skeptische Moment darin, zu zeigen, dass diese, diese ich erkenne dich an als dies und jenes kaputt geht. Das ist etwas, das hebt Düttmann hervor. Sie können auch äh, Gerhard Ganz äh, Interpretation der Phänomenologie heranziehen. Andreas Hetzen, ist die einige, die da auch sehr starken Wert legen. Äh, meiner Ansicht nach ist das extrem wichtig, wenn man nicht wieder in psychologische Vorstellungen von Anerkennung zurückkommt. Also positive emotionale Zugängung. Anerkennung heißt, dass ich äh, unterstützend dir entgegenkomme, dem was du tust und deine Selbstidentität stärke, wenn ich dir sage, ja, das ist nicht so was du tust und so weiter und so fort. wenn Sie dahin nicht zurückfallen, müssen Sie im Grunde diese Sache hier ähm, ja. ernst nehmen. So, um das bei Hegel nur kurz zu resümieren, ohne jetzt immer nur auf diesem Extrempunkt der ethischen epoche zu insistieren, sondern mal die ganze Struktur nochmal in kann man sagen, das, was er im vierten Kapitel als Kampf um Anerkennung, resultierend im Verhältnis zwischen Herrn und Knecht beschreibt, kann man sehen als eine Befreiung aus Naturzwängen. Ich nehme den Knecht, damit er mir die Natur behandelt. Und als Befreiung zu einer bestimmten Form von Selbstidentität. Du bist der Herr, du bist der Knecht, so sind die Verhältnisse. Und damit eben zur Ungleichheit. Das sind hierarchische Formen von Identitäten, die da organisiert werden. Das heißt, die Befreiung von Natur, die für Hegel immer der erste Schritt sein muss, ist der Grund, warum wir diese Befreiung zur Identität und den starken Identitätsbegriff nicht loswerden. Ohne diesen ersten Begriff, ohne diesen ersten Schritt, brauchen wir erst gar nicht anzufangen über irgendwelche anspruchsvolleren Formen von Anerkennung. Das Problem ist nur, und das ist bei Hegel sehr klar äh, äh, markiert, und da ist ja ganz klar sozusagen dritte Transformation von Rousseau, Das Problem ist die Ungleichheit. Ja, es ist eine Befreiung zur Ungleichheit, die da äh, passiert, indem man sich von Natur befreit. Was er ja damit im Grunde sehr viel anspruchsvoller formuliert, um jetzt mal bei dem Entäußerungsvokabular zu bleiben, ist der Begriff von Alienation bei Rousseau erste Fassung oder erste Bedeutung. Nämlich, ich gehe über von der Natur in Zivilisation und habe damit ein Problem. Ja. Irgendwie ist es klar, dass man sozusagen Natur beherrschen muss und dass man sich als Mensch irgendwie zu den Übermachten da verhalten muss, mit denen man umgeben ist. Aber der erste Schritt, der mich daraus befreit, ist das Problem, nämlich Ungleichheit. Das sind rousseau gedanken So, so ähm, was Hegel dann im zweiten Schritt, im sechsten Kapitel, als Anerkennungsverhältnis auf dieser Grundlage, auf dieser erfolgten Konstitution bestimmter Selbstidentitäten aufsetzt, macht, ist eine Befreiung von gesellschaftlichen Zwängen als Befreiung von Selbstidentität. Und damit zur Gleichheit. Das heißt, er sieht zwar diese Befreiung zur Identität, die Befreiung zur Herrschaft und folglich Befreiung zur Ungleichheit ist als unumgänglich an. Er sieht aber zugleich, dass die Herstellung eines Gleichheitsverhältnisses nur möglich ist, wenn man sich auch von diesen Identitäten, die man damals erlungen hat, wieder befreien kann. Wenn die wieder durchgestrichen werden können. Und das fordert die Durchstreichung jegliches. Ich bestimme dich als irgendwas. Ja, das macht eine gewisse Radikalität des Gedankens aus. Aber es ist natürlich im Zentrum von des Motivs der Nicht-Identität gegen Hegels äh, eigenen Denken, das allerdings so eng mit seinen sozialphilosophischen Überlegungen verflochten ist, dass es bei Adorno immer nur indirekt sozusagen mit dem Spiel kommt, zum Beispiel in diesen Habe ich erläutert, als Struktur weg das Ablassen und äh, das entspricht auch, und das ist jetzt, würde ich jetzt mal behaupten, muss man nicht viel zu biegen, äh, der zweiten Verwendung des Begriffs Alienation bei Rousseau, die ja den Übergang in ein demokratisch regiertes gemeinwesen darstellt. Ja, der Übergang zur äh, Volkssouveränität ist genau der Punkt, wo er konträr zu seiner. Erste Verwendungsweise von Alienation, ebenfalls von Alienation. Das ist die doppelte Entäußerung. Der doppelte Entäußerungsbegriff, den Hegel von Rousseau zieht und den er in diesem Anerkennungskonzept einigermaßen anspruchsvoll reformuliert. Weil das bei Rousseau, bei Rousseau gibt es keine terminologischen Überlegungen oder sowas. Also gibt es keine Passagen, wo er diese Begriffe raushaltet, den verwendet sich einfach. Und es ist sehr früh sofort zur Diskussion losgegangen, wie denn äh, Entäußerung des äh, Dasselbe selber unser Gegenteil heißen kann. Ja, so, also sozusagen der Ursprung des Elends und die Herstellung von Gleichheit. Ähm, Hegels Begriff der Entäußerung ist ein Vorschlag, wie man das, wie man das fassen könnte. Das heißt, Adornos Formeln, dass Freiheit nur als bestimmte Negation konkreter Unfreiheit zu begreifen ist, haben sie hier im Grunde drin. Ja. Nur, dass die konkrete Unfreiheit, gegen die sich da ein Akt der Befreiung richtet, eine selber produziert ist. Dasjenige, was in dem Verhältnis gegenseitiger Anerkennung im sechsten Kapitel zerschlagen und wieder entidentifiziert wird, ist ein Produkt eines Befreiungsprozesses. Also ist dieser Befreiungsprozess leider Gottes auch nicht nur so einsinnig zu beschreiben, dass man da irgendwo was abwirft, irgendwelche Zwänge oder irgendwelche Ketten sprengt oder sonst was tut, sondern er besteht komischerweise darin, dass ich mich von der einen Macht, nämlich der Natur zu befreien, mir Ketten anlegen muss, die ich in einem zweiten Schritt wieder loswerden muss, ohne dass das Ganze auch eine Regression hinausläuft. Und diese Regressionsmotive würde ich sagen... Sind eigentlich fast schon im Spiel, wenn man anfängt von, davon zu reden, dass wir uns in Empfindungen wieder so umbefangen und so weiter. Ja? Also man ist schon klar, was da sozusagen drinsteckt. Ähm, Befreiung ist doppeldeutig. Nicht nur, dass dieses Motiv des Hinnehmens und wie man damit umgeht, terminologisch, ist nicht unwichtig, weil sobald man anfangen lässt, anfängt, diese beiden Ebenen ineinander verschwinden zu lassen, das ist extrem unglaublich. Einer der Vorschläge, wie man damit umgeht, ist natürlich der Begriff der zweiten Natur. Und das heißt einer der Ursprungsorte der ganzen Verdinglichungsdiskussion, weil natürlich es naheliegt, diese in einem Akt der Befreiung von Natur hergestellte Selbstidentität als zweite Natur zu bezeichnen, aus der dann wiederum Befreiung ist. Ein zweites Motiv, das weniger prominent in den Schulen ist, die sich jetzt selber als kritische Theorie Frankfurter Schule und so weiter ähm, beschreiben, ist aber im Grunde diese praktische Wendung des Begriffs der Nicht-Identität. Emanzipationsbegriffe, klar als Desidentifikationsbegriffe. Und das ist der Grund, warum ich das nächste Mal Marcier ins Spiel bringen werde, weil keiner das so deutlich tut wie er. Ich würde sagen, Marcier hat eine Tendenz, diese erste Stufe eher beiseite zu lassen und sich nicht so zu fragen, wie zustande kommt, worauf er mit seinen Interventionen reagiert. Aber dieser ganze Entidentifizierungsgedanke, auch eine ganz klare Wendung gegen, hallo, das ist alles ein Lernprozess, Grunde sogar eine sehr scharfe Kritik an allem, was Lernprozess sein könnte, als Herrschaftstechnik. Das finden Sie bei Rancière, deswegen ähm, werde ich das nächste Mal vorschlagen, da mit ihm anzusetzen. Interessanterweise spricht er in diesem Zusammenhängen teilweise auch mit Dialekt. Also nicht zu so ernst nehmen. Ja, aber es ist äh, zumindest ähm, ein Anzeichen, dass man mit ihm weiterkommen kann. Herr Jimine, jetzt bin ich schon in unserer Diskussion Zeit reingegangen. Ja, gut, das ist ein letztes Zitat aus diesem Adorno-Text zur Freiheit. Bedingung von Freiheit ist Identität unmittelbar zugleich das Prinzip des Determinismus. Das heißt, auch Adorno rückt dieses Thema Identität in diesem Freiheitszusammenhang ganz klar in diese Doppeldeutigkeit, dass er sagt: keine Freiheit ohne Identität, dummerweise ist Identität aber das Prinzip des Determinismus. Ja. Und da müssen wir irgendwie raus. Ja, da muss irgendwo ein komplexerer als ein bloßer Zwängeweggedanke gedanke hin, wenn man Emanzipation am Prinzip ähm, überhaupt noch festhalten will. Gut. Dann hier für heute. Nächstes Mal wissen Sie die Zeit.